0: O Espírito Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, no livro Caminho, Verdade e Vida, lançado em 1948, nos propõe profunda reflexão sobre os chamados textos sagrados, esclarecendo a importância e o significado de Jesus para o planeta Terra, pela web Rádio Verdade e Luz. A partir de agora, Caminho, Verdade e Vida.
1: E agora, querido ouvinte, pela sua web rádio Verdade e Luz, de Ribeirão Preto, São Paulo, eu, João Boresso, trago para vocês o estudo do livro Caminho Verdade e Vida, de Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Hoje teremos como base a lição de número 113, que tem como título Não te esqueças. Todas as lições desse livro, elas vêm precedida de uma citação. A dessa lição está em João... Capítulo 12, versículo onze diz assim. Porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Caro ouvinte... Nós espíritas, como outros adeptos de outras religiões que se dizem tocados pelas claridades dos ensinamentos do Cristo, somos como bússolas norteando os que ficam tão somente a admirar os feitos deles. Mas devemos, a despeito disso, pensar que a oportunidade de ter se deixado clarificar pela luz do Mestre é muito significativa. Não podemos nos deixar abater pelas nossas imperfeições e apelos dos que ficam a nos observar e criticar quando caímos. Não nos esqueçamos de que somos aproveitados pelo Mestre e seus obreiros da vida maior pelo que já desenvolvemos em favor de nós para os outros. Sejamos exemplos para nós mesmos, não desanimando nas horas mais duras de nossas provações e expiações. Seremos os primeiros beneficiados. A lição disso nos leva à seguinte reflexão, não desanimar diante das provas e expiações. Caro ouvinte, de acordo com o significado das palavras contidas no dicionário Aurélio da língua portuguesa, missão pode ser resumida como um encargo, uma incumbência. Prova, podemos dizer ser uma experiência, um ensaio, uma demonstração evidente. E expiação é cumprimento de pena, consequência da prática de ato equivocado. E em termos doutrinários, expiação não é somente o ressarcimento de faltas cometidas nesta ou em vidas anteriores. O sofrimento das vicissitudes corporais a que se está sujeito, enquanto na carne também podemos chamar de expiação. Para alcançar a perfeição, Todos os espíritos criados simples e ignorantes se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. A expiação apaga a falta e purifica o espírito. Pode ser imposta aos espíritos endurecidos ou extremamente ignorantes. As provas, como as expiações, são sempre sinais de relativa inferioridade. Somente o perfeito não precisa ser provado. Quando bem suportadas, constituem fator de adiantamento. A expiação serve sempre de prova ao espírito, mas nem sempre a prova é uma expiação. Espíritos de certa elevação, por desejarem ascender de forma acelerada, podem solicitar uma missão uma tarefa a executar e que lhes exija muita luta, muito sofrimento. Dessa forma, vemos que o cumprimento de determinada missão pode levar o espírito a provas rudes que contribuirão para elevá-lo. Expiação é imposição pela condição de inferioridade do espírito provas podem ser buscadas pelo espírito para concluir a sua depuração e ativar o seu progresso e o sofrimento acomete a sociedade mundial desde os primórdios da humanidade somos sempre vitimados por dificuldades dores e provações e estamos envoltos por problemas dos mais variados tipos, não importando a classe social, grau de instrução e o gênero. Somos todos passíveis de sofrimentos, de quedas e de dificuldades, afinal, estamos num mundo imperfeito com pessoas imperfeitas e repleto de contradições. A doutrina espírita nos traz uma visão nova sobre a questão do sofrimento humano. Vivemos num mundo de provas e de expiações, e neste mundo somos atraídos pelo sofrimento e pelas dores do cotidiano. Na questão 931 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta ao Espírito Verdade, Por que são mais numerosas, na sociedade, as classes sofredoras do que as felizes? E recebe a seguinte resposta: nenhuma é perfeitamente feliz. E o que julgais ser a felicidade, muitas vezes, oculta pungentes aflições. O sofrimento está por toda parte. Entretanto, para responder ao teu pensamento, direi que as classes a que chama sofredoras são mais numerosas, por serem a terra lugar de expiação. Quando a houver transformado em morada do bem e de espíritos bons, o homem deixará de ser infeliz. Aí e ela lhe será o paraíso terrestre, conclui o espírito verdade. E a doutrina espírita? nos mostra claramente que os momentos de alegria e de dificuldades se alternam na vida dos seres humanos. Nenhum destes são totalmente felizes. Alternamos momentos de felicidades, de alegrias e sorrisos sinceros com momentos de decepções, dores e dificuldades. As alegrias eternas ainda não pertencem ao mundo atual. Mas, num futuro próximo, poderemos vivenciá-la, desde que entendamos a realidade da vida e passemos a trabalhar intimamente, visando um progresso e uma evolução constantes. Para isso, devemos viver em sintonia com as leis divinas. Num mundo marcado pelo crescimento das tecnologias, as redes sociais ganharam espaço e relevância nesta sociedade e passou a moldar comportamentos e atitudes. Muitos indivíduos colocam foto nas redes, destacando sorrisos e alegrias, muitas delas artificiais e momentâneas, criando para outros a ilusão de uma felicidade inexistente. Atraem com isso olhares de inveja e de cobiça, em muitos casos de rancor e de ressentimento de pessoas invejosas e infelizes que ambicionam e invejam a felicidade alheia, incapazes de construir para si uma felicidade verdadeira, sólida e consistente. Muitas pessoas ricas e profissionalmente de destaque, indivíduos que conseguiram acumular um patrimônio vultuoso com recursos para viagens e passeios paradisíacos, detentoras de famílias estruturadas, muitas vezes se queixam de sofrimentos, de dores emocionais e de vazios espirituais e existenciais. São indivíduos que possuem tudo para serem considerados felizes, mas se declaram depressivos e excessivamente melancólicos, males modernos que acometem a sociedade mundial e vitima milhões de pessoas no mundo todo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, mais de 350 milhões de indivíduos sofrem de depressão no mundo, a chamada moléstia da alma. E da forma como a sociedade global está caminhando, muitos outros serão afetados por estas doenças, cujas dores são imensas e exigem tratamentos médicos e espirituais. O sofrimento... Como nos disse o Espírito, verdade está por todos os lados e afeta todas as pessoas, independente de classes sociais, etnias e preferências sexuais. Isto acontece porque somos passageiros de uma sociedade caracterizada como de provas de expiações onde as felicidades são passageiras e os amores materiais são temporários e inconsistentes, numa sociedade marcada pelas contradições e os indivíduos pelas incertezas e instabilidades crescentes. O Espiritismo nos mostra ainda que os sofrimentos humanos estão inscritos no subconsciente de cada indivíduo. Todos sabemos os motivos de nossas infelicidades e de nossas dores, a explicação está dentro de cada pessoa, no interior de cada indivíduo, mas para podermos acessar estas dores, necessitamos refletir sobre nossos comportamentos, refletir sobre nossas vidas e sentimentos mais íntimos e numa sociedade como a nossa termos tempo para nossas reflexões é um dos maiores desafios da sociedade e do cidadão da contemporaneidade numa sociedade marcada pelas provas e pelas expiações faz-se necessário que entendamos as raízes das dificuldades do mundo mesmo vivendo neste momento histórico e caminhando para o um mundo novo, como nos mostra os escritos de transição planetária Ainda atolamos na lama e na pobreza de um mundo onde os odores estão atrelados ao ressentimento à inveja e ao egoísmo, sentimentos fortes e predominantes que ainda não nos conduz a um crescimento mais sólido e consistente, como o Espiritismo nos mostra com clareza e maestria No mundo de provações Nos mostra Joana de Ângeles No livro Plenitude Psicografia de Divaldo Pereira Franco Que os sofrimentos são vistos Como instrumentos de educação E de progresso espiritual Quando conseguimos vencer As dificuldades, damos um passo Consistente para um Progredir fundamental Para nosso desenvolvimento espiritual Ambicionados Por todos os espíritos em encarnados no mundo material e as expiações elas servem para que nos reeduquemos enquanto espírito ao passar por estas experiências dolorosas conseguimos melhorar nossos comportamentos e em muitos casos voltamos para o momento anterior quando cometemos equívocos e degradamos nossos passos para o progresso como um suicida, que ao se entregar aos delizes do suicídio, gera dores imensas em seu caminhar. Para estes, as expiações servem para reconstruir o caminho perdido anteriormente, conclui Joana de Ange. As dores das provações, segundo os bons espíritos, são agressivas e violentas. Mas são suportadas pelo indivíduo São dores que lhe acometem o corpo físico Ou os vazios do espírito Mas que com força de vontade Perseverança e fé em Deus São suportadas e superadas Voltaremos ao nosso estudo Após um breve intervalo
2: Você está ouvindo a Web Rádio Verdade e Luz um oferecimento da USE, União das Sociedades Espíritas, Intermunicipal de Ribeirão Preto. Estudando o livro Caminho, Verdade e Vida, Psicografia de Chico Xavier, ouça o programa Caminho, Verdade e Vida, diariamente às 10 horas da manhã. Somente aqui na nossa Web Rádio Verdade e Luz, o Espiritismo ao alcance de todos. Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois, deixe a receita aos cuidados da droga mel, a segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos. Também completa a sessão de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A droga mel está localizada na rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Telefone 3637-3975. WhatsApp 98268-0600. Mel um doce atendimento. Web Rádio Verdade e Luz. A sua rádio espírita.
1: Voltamos ao nosso estudo do livro Caminho, Verdade e Vida. Hoje estamos tendo como base a lição de número 113, que tem como título não te esqueça e nós estávamos falando que as dores da provação segundo os bons espíritos são agressivas e violentas mas são suportadas pelo indivíduo são dores que lhes acometem o corpo físico ou os vazios do espírito mas que com força de vontade perseverança e fé em deus são suportadas e superar. As expiações são mais severas e agressivas. Muitas vezes aparecem como dores morais ou deficiências e limitações físicas que impõem aos indivíduos grandes dificuldades, obrigando-o a um, uma grande força de vontade para superar este momento de dores, lágrimas e intensas desesperanças. Nas provações, os espíritos que estão reencarnando podem participar dos planejamentos para a reencarnação, ou são representados por espíritos amigos ou protetores espirituais que trabalham com o objetivo de auxiliar para que a reencarnação atinja seus mais auspiciosos êxitos e o irmão, em prova, consiga crescer espiritualmente e se desenvolver moralmente. Angariando novos e consistentes valores Nos sofrimentos de expiação Percebemos uma outra realidade Esses irmãos são obrigados a aceitar O que lhes é imposto pelo plano superior Estes indivíduos, ao reencarnar Tendem a passar por uma situação Que lhe é imposta pela espiritualidade Como forma de se reeducar E construir novos espaços de consolidação espiritual. As expiações são muito mais severas para o espírito. Neste processo ele perde a condição de escolha e tudo lhe é imposto, obrigando-o a aceitar e buscar trabalhar para que seu espírito Consiga-se reeducar das agruras e dos equilíbrios anteriores Fruto da imperícia do Espírito que, mesmo cometendo equívocos severos Não está sendo condenado ao degredo eterno Isto não existe nas leis de Deus mas o espírito precisa se reeducar para trilhar novos momentos de crescimento espiritual e de desenvolvimento moral. No livro Memórias de um Suicida, psicografia de Ivone do Amaral Pereira, Camilo Cândido Botelho e seus amigos descobrem na vivência no Instituto Maria de Nazaré que suas próximas encarnações seriam marcadas por dores angustiantes. Nesta situação muitos deles não poderiam escolher quais seriam suas limitações físicas ou emocionais numa próxima vida todos sabiam das limitações que seriam obrigados a conviver mas nenhum deles poderia influir nas escolhas e nas imposições da espiritualidade maior imposições estas com o um único objetivo o de elevar esses indivíduos novamente ao caminho do progresso Caminho este por eles abandonados no momento do suicídio no livro ação e reação ditado pelo espírito de andré luiz e psicografado pelo médium mineiro francisco Cândido xavier nos deparamos com as experiências de vida de adelino correia hoje um espírita consciente e devotado ao estudo e às atividades doutrinárias cuja história nos mostra equívocos e dificuldades em vidas anteriores quando como martin mandou matar seu pai para casar com sua madrasta. Crime se efetivou, mas a perseguição sofrida foi tão intensa que Martin nunca conseguiu ser feliz no casamento. As lembranças do ato insano e a perseguição de seu pai desencarnado o levaram à loucura e, posteriormente, no mundo espiritual, passou a sofrer as agruras de suas atividades na matéria, mas trabalhou e incansavelmente para se melhorar e conseguir progressos e avanços espirituais. No retorno ao corpo físico, Martim reencarna como Adelino Correia e traz no corpo físico as marcas de um eczema agressivo, como conseguiu algum avanço no mundo espiritual, os espíritos superiores o auxiliaram para que o eczema se concentrasse apenas em uma parte do seu corpo material. Isto porque, anteriormente, essa doença cobriria do seu corpo físico, e o livro nos mostra como muitas de nossas atitudes podem reduzir nossas dores. Adelino Correia, como trabalhador dedicado e imensamente caridoso, onde auxiliou muitos enfermos e crianças abandonadas, dentre elas, em vidas anteriores, os auxiliaram em seus destinos, e principalmente, aquele que foi seu genitor, tendo com isso méritos suficientes para ter suas dificuldades reduzidas e seu amparo cada vez maior e mais consistente no livro ação e reação nos mostra ainda que em todas as ações que engendramos na vida somos impactados por uma reação quando nossas ações são positivas e edificantes recebemos da própria espiritualidade maior reações saudáveis equilibradas e positivas. Com isso, a doutrina dos espíritos nos mostra que os chamados karmas são conceitos imprecisos. Acreditar que estamos condenados numa encarnação nos parece muito equivocado. Temos sim as dificuldades, mas se agirmos de forma concernente às leis de Deus, os nossos karmas serão com certeza reduzidos e minimizados pelos espíritos de luz. No estudo dos sofrimentos humanos, encontramos na literatura espírita muitas obras de vulto. Nelas descobrimos que nos momentos de dores e dificuldades, muitas pessoas se colocam como vítimas, bradam contra Deus e acreditam não ter escolhido passar por aquelas situações de sofrimento. A doutrina nos mostra que se não escolhemos, nos foi imposto. Aí percebemos ser uma expiação, o que é muito pior e preocupante. Agora, na imensa maioria dos casos, foram os encarnados que pediram. Melhor, suplicaram por aquelas provações como forma de educação e posterior progresso espiritual. Os sofrimentos e as dificuldades da vida sempre existiram e sempre existirão para os seres humanos. A forma como encaramos estas dificuldades é de fundamental importância para que consigamos extrair delas instrumentos de progresso e de aprendizado, para que construamos um mundo íntimo mais consistente e vinculado aos mais nobres sentimentos e valores emanados pelo Cristo. Este sim, os valores eternos da vida e a humanidade. Movimenta-se bastante aturdida na Terra, planeta de provas e expiações, por causa de seu atual estágio evolutivo, onde seus habitantes ainda bem longe estão da pureza e da perfeição a que está destinada. Residindo momentaneamente neste abençoado planeta que nos abriga e concede oportunidades para nos redimirmos diante das perfeitas leis de Deus que regem com justiça o destino dos seus habitantes capacitando-lhes a seguir para moradas bem mais interessantes. Na maioria das vezes, ficamos perplexos diante do que constatamos no dia a dia de nossas vidas porque nos falta ainda a devida compreensão desses mecanismos automáticos que nos surpreendem em cada ação que perpetramos, dando-nos o justo salário pela obra executada, concedendo na medida certa o doce sabor da paz interior pelas boas obras realizadas ou sabor amargo pelas menos felizes que empreendemos diante do próximo ou da vida assim sendo como desde os distanciados séculos de nossa criação, nos dedicamos em maior parte nas más construções. Estamos em maioria esmagadora diante das aflições pelas quais passamos na atual existência e que muitas das vezes não encontramos motivos que justifiquem tais situações aflingentes, que nos sucedem no presente e que nos deixam desesperados e revoltados a blasfemar quanto o Criador, que parece não estar se importando com o nosso sofrimento tão injusto. No entanto, não são os sofrimentos atuais somente o resultado das nossas obras infrutíferas de ontem, mas, para muitos de nós, são provas que buscamos realizar com sucesso para galgarmos, subir alguns degraus na escala evolutiva do espírito imortal, conforme podemos constatar pelos ensinos dos espíritos superiores nas citações que se segue. Não a crer, no entanto, que todo sofrimento suportado neste mundo denote a existência de uma determinada falta. Muitas vezes são simples provas buscadas pelo Espírito para concluir a sua depuração e ativar o seu progresso. E como já falamos anteriormente, a expiação serve sempre de prova, mas nem sempre a prova é uma expiação. Provas e expiações, todavia, são sempre sinais de relativa inferioridade, porquanto o que é perfeito não precisa ser provado. Pode, sim, um espírito haver chegado a certo grau de elevação. E nada obstante, desejoso de adiantar-se mais, solicitar uma missão, uma tarefa a executar, pela qual tanto mais recompensado será se sair vitorioso e quanto mais rude haja sido a sua luta. Tais são especialmente essas pessoas de instintos naturalmente bons, de alma elevada, de nobres sentimentos inatos, que parece nada de mal haverem trazido de suas precedentes existências e que sofrem com a resignação toda cristã as maiores dores, somente pedido a Deus que as possam suportar sem murmurar. Pode-se, ao contrário, considerar como expiações as aflições que provocam queixas e impele um homem à revolta contra Deus. Sem dúvida, o sofrimento que não provoca queixumes pode ser uma expiação, mas é indício de que foi buscada voluntariamente, antes que imposta e constitui Prova de forte resolução, o que é, já é sinal de progresso. Voltaremos ao nosso estudo após um breve intervalo.
2: Você está ouvindo a Web Rádio Verdade e Luz. Um oferecimento da USE, União das Sociedades Espíritas, Intermunicipal de Ribeirão Preto. Olá!
0: Use Ribeirão mais perto de você.
2: Web Rádio Verdade e Luz. A sua rádio espírita.
1: Voltamos ao nosso estudo do livro Caminho, Verdade e Vida. Hoje, estamos tendo como base a lição de número 113, que tem como título Não te esqueça. Nós estávamos falando que, sem dúvida, o sofrimento que não provoca queixumes pode ser uma expiação, mas é indício de que foi buscada voluntariamente, antes que imposta, e constitui prova de forte resolução, que é sinal de progresso. Os espíritos não podem aspirar a completa felicidade, enquanto não se tenha tornado puros. Qualquer mácula lhes interdita a, a entrada nos mundos ditosos. São como os passageiros de um navio, onde há doentes aos quais se vê do acesso à cidade, a que se aportem até que se termine a quarentena. Mediante as diversas... Existências corpóreas é que os espíritos vão se livrando pouco a pouco de suas imperfeições. As provações da vida os fazem adiantar-se quando bem suportadas. Como expiações, elas apagam as faltas e purificam. São o remédio que limpa chagas e cura o doente. Quanto mais grave é o mal, mas enérgico deve ser o remédio. Aquele, pois, que muito sofre, deve reconhecer que muito tinha a espiar e deve regozijar se a ideia da sua próxima cura. Dela, depende pela resignação, tornar proveitoso o seu sofrimento e não lhe estragar o fruto de suas impaciências, visto que, do contrário, terá de recomeçar. Resta-nos encarar com decisão as nossas atuais dificuldades, pois não estaremos em uma situação qualquer sem nada termos contribuído para tal. E estejamos absolutamente certo de que teremos quantas oportunidades nos forem necessárias para alcançar o fim a que todos estamos destinados, que é a pureza espiritual e a perfeição relativa. E não nos cabe fiscalizar as ações do nosso próximo, pois segundo nos afirmou o mestre de Nazaré, a cada um será dado segundo as suas próprias obras foi jesus quem nos propôs que não julgássemos os nossos semelhantes pois se assim procedermos poderemos estar cometendo enorme injustiça para com muitos dos irmãos em sofrimento na terra que em verdade não estão em processo expiatório como poderíamos achar mas sim em prova com finalidades nobres de crescimento e evolução moral e espiritual. E muita gente se pergunta, que mal fiz a Deus para merecer tanto castigo? Será que terei vindo ao mundo somente para sofrer? Perguntas feitas com voz de desespero, de depressão, de revolta, deixando clara a ausência da indispensável compreensão do funcionamento das leis divinas sobre a terra. Criamos um Deus à nossa imagem e semelhança, fazendo-o vingativo, cruel e tirano esquecemos do Deus Pai caridoso, atencioso apresentado por Jesus não nos recordamos do Deus Inteligência Suprema do Deus soberanamente justo e bom desvelado pela doutrina dos espíritos ninguém sofre na terra em função de castigo divino, o que se convencionou chamar de castigo divino é de fato a manifestação do amor de Deus para com seus filhos é este amor que lhes concede oportunidade novas para reaprender para refletir e trabalhar por redimir-se. Por outro lado, nenhuma alma se acha no planeta revelia das celestes deliberações. Então todos os que na Terra se encontram hoje estão por motivos ponderáveis. E ainda quando não consigam enxergar estas tais razões, estas não deixam de existir. Importante! Então será desenvolver a consciência de que tudo o que sofremos durante a vida corporal tem um grave motivo perante as leis do nosso pai cumpre-nos o esforço para o amadurecimento do intelecto e do senso moral de maneira que passemos a refletir melhor sobre a ação de deus em nosso campo de provações provações não são manifestações de um deus cruel provocativo conforme o pensamento imaturo pode ainda acreditar provas, são experiências requeridas ou aceitas por nós, que tem por objetivo proporcionar o crescimento espiritual. E as expiações nada mais são do que acertos que fazemos com as leis que infringimos. Se retiro algo do lugar, gero a consequência de recolocar na sua localidade original. Se estrago, firo, rompo alguma coisa, gero consequentemente a obrigação que é apenas minha de consertar, curar e restaurar. São mecanismos das leis divinas que buscam nos impedir de recair no equívoco, de trilhar caminhos que nos afastam de nossos maiores objetivos. Nas leis de Deus, vamos encontrar sempre mecanismos de educação e nunca de ódio, vingança e punição por si só. Com certeza nos espantaremos ao descobrir que as alfinetadas da vida, as dores, tragédias e incômodos, em sua grande maioria, são causadas por nós mesmos aqui nesta encarnação. Sim, de regra, as aflições como causa atual são em maior vulto isso nos mostra para que podemos reduzir grande parte de nosso sofrimento de tomarmos atitudes enérgicas em relação à nossa postura perante o mundo deus nos dá os meios de conseguirmos pois além de não desejar nosso mal quer nossa felicidade nossa maturidade espiritual. No livro dos Espíritos, Allan Kardec classifica as causas de nossas aflições em duas categorias. Explicam, ele e os Espíritos, que temos vicissitudes com causas atuais, isto é, consequências naturais do caráter e do proceder dos que a suportam. E também as de causas anteriores, que são as dores que não encontram causa nesta existência. Elucidam eles que se as causas não estão na atual encarnação, estão no passado da alma em outras vidas E para concluir o nosso estudo de hoje, vamos deixar para as nossas reflexões mensagem que tem como título Dicas de Chico Xavier para vencer obstáculos E diz assim, na vida temos sonhos e definimos metas a alcançar Com isso, iniciamos a nossa jornada terrestre com muito entusiasmo Porém, nessa caminhada podemos nos deparar com alguns obstáculos ou desafios. Por exemplo, muitas pessoas desejam um emprego novo, mas não aparece uma oportunidade para viabilizá-lo. Ou então, quando encontramos uma casa que gostamos, mas não conseguimos uma maneira de pagar pela mudança... Entretanto, não devemos desanimar. Como vivemos em um mundo de provas e expiações, esses obstáculos irão existir. E por isso, devemos enfrentá-los para evoluirmos. No livro Sinal Verde, André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier, escreveu várias mensagens para nos encorajar a vencer os obstáculos. Confira! Dicas de André Luiz para vencer os obstáculos. Perante os obstáculos, siga em frente. É natural decepcionarmos alguém e vice-versa. E ainda, nem todos compartilham as mesmas ideias. Por isso, diante de difíceis situações, não pense nunca em explodir e gritar. Procure trabalhar e seguir em frente. Não se acomode. André Luiz e Chico Xavier nos ensinam que os desafios são constantes e nunca acabam. Com isso, depois de um problema, pode aguardar outros. O erro ensina o caminho do acerto e o fracasso mostra o caminho da segurança. Paciência. Lembre-se, toda realização é feita pouco a pouco. Ou seja, as realizações dizendo respeito aos resultados da superação dos desafios Que são enfrentados com coragem e resignação Resolva as pendências e André Luiz ainda nos ensina Nos dias de catástrofe, nada de cólera ou de acusação contra alguém E sim, a obrigação clara de repormos o comboio do serviço Nos trilhos adequados e seguir adiante Plante o bem, plantar o bem através de tudo e de todos, por todos os meios lícitos ao nosso alcance, compreendendo que, se em matéria de colheita, Deus pede tempo ao homem, o homem deve entregar o tempo a Deus. Conclui André Luiz. Esse era o nosso estudo de hoje. Eu queria mais uma vez agradecer a audiência de todos e pedir que a paz de Deus e de Jesus esteja sempre em nossos corações e nos nossos lares. E aproveitando a oportunidade, eu queria convidar a todos para estarmos juntos diariamente às 10 horas pela nossa web rádio Verdade e Luz com o programa Caminho Verdade e Vida e que a partir de agora você pode ouvir os programas anteriores pelo nosso podcast. É só acessar o nosso site www.webradioverdadeluz.org.br Repetindo, www.webradioverdadeluz.org.br Muito obrigado.